0: Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y es que seguro que alguna vez os habéis preguntado cómo puede ser que ese político ahora defienda una cosa que antes no defendía... ¿O por qué ese otro político está criticando algo que hasta beneficiaría a sus votantes y, y lo parece que está criticando? Bueno... No sabía realmente qué otro nombre poner la podcast, pero es que realmente yo creo que la respuesta a esas cuestiones, a eso que a veces habréis visto y os habéis extrañado, de 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 bueno de un cambio de discurso, de una manera diferente de decir las cosas o de pensar, es esto de cumplir un papel, ¿vale? Es cumplir un papel que en ese momento le toca al político de turno. Pero todo se puede entender, por ejemplo, si tú eres el presidente de, de gobierno en España o en una comunidad autónoma, por ejemplo, tú no representas a tu partido, sino que ahora lo que representas es a todo el país o a la comunidad autónoma donde estés. Es decir, que tus discursos, tu forma de hablar, las cosas que defiendes o las cosas que dices, se adaptan un poco a eso. Tu papel, en ese caso, no es el de soy el líder del partido, sino soy el presidente pues, del gobierno de España, del gobierno de la comunidad o lo que sea, ¿vale? entonces para que me entendáis, os pongo este ejemplo tonto, para que entendáis esto del papel que nos toca, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo más. ¿Qué es lo que estamos viendo últimamente con Pablo Iglesias y, sobre todo, también con Podemos, con el resto de, de, de miembros del gobierno, con, 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 con gente de Podemos en general? Bueno, son parte del gobierno, es decir, son parte del gobierno de España, en minoría, porque el PSOE tiene mucho más ministros y tiene mucho más fuerza, por decirlo así, tiene los ministerios más importantes, vamos a decir, pero son parte del gobierno. Entonces, ¿esto cómo se traduce? Esto de hacer el papel, ¿no? Pues que habrá cosas del gobierno que a los de Podemos, y a Pablo Iglesias no les gustará. Es decir, hay gente en el PSOE a la que Pablo Iglesias y la gente de Podemos han criticado mucho, han criticado pues comportamientos, han criticado pues, pues, bueno, formas de gobernar o ideas, y ahora están en el mismo barco. Es decir, no, no se puede decir de otra manera, ahora mismo están en el mismo barco. Ahora, claro... Es más difícil ver a Pablo Iglesias o a gente Podemos, eh, pues con esas críticas, ¿no? Que digo, de, de algunas personas del PSOE, incluso, pues por ejemplo, podíamos recordar esa polémica que hubo, sobre todo en, en redes, si estáis en Twitter y demás, seguro que os acordáis, hace pues unos meses, bueno, unos meses, unas semanas, perdón, eh, cuando Podemos votó con el resto de partidos en una comisión, pues encontró una investigación contra Billy el Niño. Billy el Niño es el mote que tiene, el apodo que tiene un famoso torturador franquista, al que, bueno, a Pablo Iglesias. Iglesias, bueno, también, eh, por ejemplo, otros miembros de Podemos o incluso Gabriel Rufián de Esquerra, pues lo habréis oído criticar decenas de veces, muchísimas veces. En el propio Congreso se han oído muchas críticas eh, hacia ese torturador franquista. Eh, claro, le llovieron muchas críticas a, a, a Pablo Iglesias, a Podemos, dicen, ostras, claro, una cosa es que, que te traes un sapo, ¿no? Ya sabéis, es como una expresión para decir que que estás haciendo algo que realmente no te gustaría hacer. Bueno, una cosa es eso, y otra cosa es lo que pasó en este caso con, con como digo, con el famoso eh, bien el niño. A ver, realmente es eso, o sea, cuando tú haces tu papel, realmente estás haciendo tu papel de miembro de un gobierno, y por tanto, claro, no puedes hacer unas críticas abiertas, no puedes decir, oye, pues mira, pues el Ministerio de Justicia, este que va a aprobar la ley esta, a mí esta ley totalmente en contra, se lo dijimos en el Consejo de Ministros, no nos parece nada bien. Claro, tú no puedes hacer eso si eres parte del gobierno, o, o, o bueno, cualquier, cualquier otro ministerio, ¿no? O sea, imaginaos que hay una actuación policial, eh, en la que el, el Ministerio del Interior, ya sabéis, nombrado por Pedro Sánchez, que es Marlasca pues, por ejemplo, imaginaros que a Pablo Iglesias, a Podemos, no lo ve bien. Es una actuación policial que creen desproporcionada o lo que sea. Ya no pueden salir, o bueno, pueden salir todo lo que quieran. Pero me decía, lo, más o sea, lo más fácil será que no veamos una salida en tromba criticando a un ministro con el que compartes un gobierno. Entonces... Eso es lo que sería llamar, bueno, o tragarse sapos o, o, o cumplir un papel que es de lo que va este episodio. ¿Qué tienes a cambio de tragarte estos sapos? ¿Qué tienes a cambio de cumplir bien este papel? Bueno, básicamente medidas de gobierno más progresistas. En principio, muchas de las medidas que ya estamos viendo y que veremos son ideas de Podemos y por tanto se supone medidas de gobierno más progresistas que en caso de que el PSOE estuviese ganando solo... A lo mejor las veríamos pero o bien sería más difícil, las veríamos más tarde o sería más difícil que acabásemos viendo esas medidas o las veríamos recortadas, es decir, un poquito descafeinadas si las comparamos con cómo salen ahora. Al final de la legislatura o, o, o con las encuestas que vayamos viendo... Podemos, y el resto de partidos obviamente, pero en este caso hablamos de Podemos, se darán cuenta de si esto compensa, de si estas medidas más progresistas se van implantando y la gente nota cambios y los votantes de Podemos dicen, ostras, pues se nota que los míos están en el poder, pues esas encuestas nos irán diciendo o les irán diciendo en este caso a la gente de Podemos si realmente les ha valido la pena pues estos sapos, entre comillas, que se están, que se están comiendo, ¿no? Pero más ejemplos, el gobierno catalán. Vale, ahora se está fragmentando, ahora va a haber unas elecciones, eh, bueno, más tarde que temprano, más temprano que tarde, no se sabe todavía la fecha, pero habrá unas elecciones eh, en Cataluña. Lo que, lo que conformaba el gobierno catalán, o lo que sigue conformando, porque a día de hoy hay gobierno, son dos partidos independentistas, Just para Cataluña y Esquerra Republicana. Son dos partidos independentistas, pero realmente tienen estrategias súper diferentes, la forma de llegar a la independencia, por decirlo así, es bastante diferente, o la, la idea que tienen ellos de cómo se llega es muy diferente. Just para Cataluña es muy de tira recto, y quizá no hablan de declaración uni, unilateral de independencia, pero sí de lo mejor es presionar al Estado y, y, y mantener a raya al Estado, es decir, ejercer presión, mientras que Esquerra utiliza, como, como se dice en muchos medios, no el, el independentismo pragmático, que es, bueno, a través de llevarnos bien con el Estado, mantener la gobernabilidad en el Estado, es más fácil que al final nos acaben en pues un referéndum o, o, o mejoras en ese sentido. Pero bueno, no veníamos a hablar de eso. La cuestión es que son dos miembros del gobierno, dos socios, con una estrategia bastante diferente en un tema tan importante como conseguir la independencia, y aún así forman un gobierno. Mientras no hubo esa fragmentación, mientras el gobierno iba tirando, obviamente los dos partidos seguían pensando cosas diferentes, ¿vale? Pero lo que veíamos era siempre un partido defendiendo al otro, aplaudiéndolo, eh, críticas bastante mínimas, es decir, bastante poca crítica entre los miembros de un gobierno y los del otro... ¿Por qué? Porque volvemos al tema de jugar un papel, de hacer un papel, de cumplir con tu papel. Es tu papel de socio del gobierno, que también es muy parecido a lo que estábamos hablando antes de Podemos. Es, tú eres el socio de gobierno y tienes que cumplir... Ah, claro, hay, hay unos mínimos, es decir, puede que no estemos de acuerdo en todo, pero como para nosotros el beneficio de estar juntos y hacer un gobierno catalán independentista es mayor que el sapo que me como por tenerte a ti de socio pues compensa y vamos juntos. Básicamente, ese sería el racionamiento. Otro tipo de papel, en este caso, por ejemplo, podríamos ver el del eh, jefe de la oposición, ¿no? De cuando tú estás fuera de gobierno. Y un ejemplo, por, pues sería Pablo Casado, el líder del PP y jefe de la oposición. De los partidos que no están en el gobierno, el PP es el más votado. Entonces, eso ya te convierte en ser el jefe de la oposición, si eres Pablo Casado. Pero, cuidado, porque jefe de la oposición no es algo matemático, no es, bueno, yo tengo, de todos los que no están al gobierno, ¿soy el que más escaños tiene? Pues ya soy jefe de gobierno. No, a ver, tú lo tienes que demostrar. Tu papel, vuelvo a hablar de papel, es ponérselo difícil al gobierno, ¿vale? Es decir, es, es, es machacar al gobierno, es... Bueno, tú, tú, tú eres el principal... Debes ser el principal crítico del gobierno. Y ese es tu papel, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta semana, el lunes, tuvimos esa primera reunión, desde que hay nuevo presidente, aunque es el mismo, pero nuevo, entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Y Pablo Casado, pues... Eh, por ejemplo, una de las cosas que le dijo es que le iba a ayudar con los presupuestos, aprobarlos, pero debía retirar la mesa de diálogo con Cataluña. ¿Vale? Aparte de cosas que se puedan poner de acuerdo y otras muchas que no... Um, o sea... ¿Por qué esto, no? A ver, si es. es obviamente es una cuestión de, de. Si tú dices que no a Cataluña, es decir, tú presionas por Cataluña, pues Pablo Casado lo que hace es llamar a sus votantes para que esos votantes vean que es muy duro con Cataluña. Es decir, el PP es duro con Cataluña y yo quiero que mis votantes lo sepan. Pero ese ser duro, ese ser duro con Cataluña y ser duro en este caso también con Sánchez, es su papel. Porque además, tiene que hacer ese papel. Porque hay gente, como en este caso Santiago Bascal de Vox, que en este caso. Es el tercer, el tercer partido con, con, con. más votos, que no tendría ningún problema en hacer de líder de la oposición si Pablo Casado no lo hace bien o no lo quiere hacer. Es decir, si tú no. Y claro, o sea si, si Santiago bascal viese que, por ejemplo, Pablo Casado se pone de acuerdo en muchas cosas con Pedro Sánchez, no le critica lo suficiente, etcétera. Santiago Abascal lo que haría es no solo criticar al gobierno, que ya lo hace, obviamente, porque no, porque, hay, porque hay cosas que no están de acuerdo, muchas, sino que lo que haría también es ya sobrepasar a Pablo Casado, criticar a Pablo Casado y adelantarle, y decirle, no, no, ahora yo voy a defender, mmm, bueno, pues esto, voy a criticar, voy a defender España o nuestra idea de España, porque tú no lo estás haciendo bien. Pasaría de criticar al gobierno a criticar también a, a, a Pablo Casado y ganarle en esta competición. Digo ganarle porque, claro, si tú no gobiernas, no estás en el gobierno y tampoco eres el político de la oposición que más se mueve, que más hace, que más critica, pues lo tienes complicado de cara a unas elecciones. Es decir... De alguna manera, el votante se va a preguntar, ¿de qué sirves, no? Si, si, si no haces una cosa ni la otra, teniendo en cuenta que además eres el segundo partido con más escaños, ¿vale? En resumen, en política tenemos, por las ideologías, obviamente, la posición de cada político o de cada partido sobre diferentes temas. Luego también tenemos que hay políticos más duros y otros más blandos en su forma de hablar, en su forma de criticar, en su forma de negociar, ¿vale? Pero en algún momento todos deben cumplir un papel, que es a lo que veníamos en este episodio. Un papel que te obliga a tragar sapos, que hemos aprendido también esta expresión, no que te obliga a ser más duro de lo normal, o al revés, que te obliga a suavizar tu discurso porque estás negociando algo y tú sabes que pronto a quien vas a criticar muy duro se va a convertir en un pequeño, un mini socio de algo, y claro, no lo puedes criticar tan alto. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Un ejemplo es, por ejemplo, la campaña electoral catalana, la que se nos viene ahora en primavera. Los partidos independentistas, pues obviamente, marcarán distancia los unos en los otros, sobre todo la CUP. ¿eh? Esquerra, pues, marcará distancias con Juspercat, al revés, vale. Pero, por encima de todo, intentarán que el daño, que, que, que si, sí, en plan, si nos pegamos, que no sea muy fuerte, porque lo más seguro es que después de las elecciones tengan que pactar o llegar a algún tipo de acuerdo, es decir, se van a tener que entender y hacer un papel. Después de una guerra abierta, pues ya no sería un papel, sino que sería un papelón. ¿Vale? Y esto es todo lo que tenía yo que explicaros en este episodio que he querido dedicar a esto de cumplir un papel en política. Ya sabéis que si queréis sugerirme temas nuevos o más información sobre este o cualquier cosa que queráis decirme, pues adriancaballero.net barra contactar. Y antes de despedirme, como siempre, agradecer las puntuaciones en Apple Podcast e Ebooks. Y bueno, pues eh, pediros que eso, que me contactéis y me digáis lo que queráis a través de la web, y que si no lo habéis hecho, os suscribáis a Simple Política, tanto en Apple Podcasts Ebooks como en en Spotify, que también estamos en Spotify. Os espero ya en el siguiente episodio. Un saludo y que tengáis feliz día.